0: Bienvenidos sean todos, ya se la saben a este Magno Podcast. Eh, y yo no presentando porque el cobarde Ricardo no
1: quiso. Ricardo, ¿cómo estás? Eh, acobardado, pero a bien. Acobardado <ríe> mil terrible. Pero, ¿y tú? pero bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues tranquilo, ahora sí me agarraste con, con su sueñito Pero vamos o sea, aquí listo para, para dar nuestra opinión Porque ya sabes, el, el mundo no puede seguir girando Si no sale este podcast
2: Por alguna <risa> razón necesario. Así
0: es El autoproclamado mejor contenido de Querétaro Que no es muy Yay. difícil, debo aclarar mm -hmm. Pero bueno eh, eh, famosísimo Ricardo eh, Escuché que que ya entraste de vacaciones y por eso eh, ya tienes tiempo para ver eh, muchas peliculitas. Entonces, ¿qué
2: carajos has Pero, hecho? Eh,
1: hablando de que el podcast, bueno, el mundo se, de, se detendría sin nuestro podcast. estuve Ahora sí vi muchas películas. Aproveché como mis tiempos o medí mis tiempos y estuve viendo chingo de películas. Y bueno, hablando de que el mundo se detiene sin nuestro podcast, vi el, el Día que la Tierra se, se detuvo de 1951. Que Day the Earth Stood Still. Um, ¿Qué más vi? Ah, ¿te acuerdas que, vi, que tenía ganas de ver Ana? Esta nueva película de Luke Besson. Pues también, también la vi. Vi Quiet Place, um, Pet Cemetery, esta reedición del... Eh, creo que es de este año, ¿verdad? Que tú fuiste a verla. ¿El remake? O sí, año. Es, sí, está horrible. ¿Es de este año o es del año pasado? Sí, es de este año. de este año. Sí, está... Eh. Um, pero no es tan horrible y yo creo que eso lo aminoró un poco como Leprechaun Returns. Ah. También vi esa, esa cosa y está fatal, está horrible. ¿De Asco qué año de es? Película. Es de este año? este año o del pasado, no estoy seguro, pero... O del antepasado uh -huh. no, no, no pasa en el 2017, eso es seguro Pero la verdad es que eh, Asco um, Y de ahí, bueno, ya Después de esas De esas dos películas hay Por ahí quizás metería a Ana Que tampoco me, me convenció eh, Vi Isle of Dogs Creo que es de Anderson No, de... Sí, es de Wes Anderson Sí, Anderson Ok, vi Dogs. Ah, pues hasta te dije, ¿no? Que tenía ahí como una un lindo guiño a Siete Samuráis. De cruzar. Ah,
0: si sí estás con tu, con tu tren de mame ahí, chuchu, chuchu, <ríe> en chinguiza.
1: <ríe> Lo tiene, tiene ahí la referencia. Yo no puedo hacer nada. Y eh, referencias? <ríe> uh, Reconozco <ríe> algo y me emociona. No, es que está cool, está bonito. Porque aparte <ríe> es en el funeral de un personaje de Isle of Dogs. Que no voy a spoilear, pero es en un funeral y está, está bonito porque es la música, todo este rollo está, está cool. Bien, Bien hecho, gracias
0: spoileaste un funeral
1: ah, oh.
0: y, y en una película sobre Japón extranjera menciona a Kurosawa uh, es como ah. poner el nombre de Romero en alguna película de zombies es o súper sea, cliché, no, cierto, no te creas ando, ando de amargado pero sí cuando me lo mencioné así me quedé de ¿qué? O sea, no, no me acordaba, güey. O sea, no correlation found en mi cerebro.
1: También vi esta nueva peli. Esta la vi en familia, porque se presta para eso. Angel Has Fallen, de este año, este, que pues, es esta peli de El guardaespaldas del presidente y todo este rollo, ya sabes, ¿no? Ah, uh, okay. mm, Sí, vi Suspiria, del 77, la original de Dario Argento. Eh. Ah, por ahí publiqué en las redes que vi Parasite. Hay una breve opinión de Parasite. Este, de este año que estuvo en Cannes. Y desbancó a, a Tarantino en, con su Once Upon a Time in Hollywood.
0: ¿Qué cosa no lo Creo hace, güey?
1: <risa> Creo que ¿Quién se ganó la palma a Parasite.
0: Debieron un, este, un audiómetro, ¿no? Para checar decibeles.
1: <risa> eh, obviamente vi The Irishman para este programa... Spoiler ah, está en el título.
2: Ah,
1: ah, wow. <risa> y a causa de, de Irishman, que ya lo comentaré como más adelante. Me, me di la tarea de revisitar. Quizás fue una de las peores decisiones que tomé
2: uh -huh.
1: por el tiempo implicado que no lo había considerado hasta que casi terminé de ver ambas películas.
0: No mames, eh, todo?
1: <risa> sí, no, güey. Good y vi Casino, güey, doble función. Y la verdad es a que ver, fue la peor decisión. también metiste las tres seguidas? No, 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 no. Irishman la vi, no me acuerdo qué día. Y Casino y Goodfellas creo que las vi el jueves. Wey. Bueno, las revisité. No, el, porque el jueves, la, eh, me acuerdo que
0: me estabas presumiendo que estás tirando en tu casa viéndola, güey. Entonces, esto me estaba y, quemando bajo el abrazador sol.
1: ¿De uh, Irishman? No sé, porque me acuerdo que Goodfellas y... Las empecé a, esas dos las empecé a ver en la, en la mañanita, así me hice desayunar y dije, ah, pues voy a aprovechar por el día para verlas y no sé qué, porque tenía libre, no tenía pacientes ese día. Y, y las puse, dije, bueno, a ver. Eh, y de pronto me di cuenta de que el día ya es, casi se había terminado porque no <risa> recordaba que, que, que cada una duraba tres horas. Tos, tosado, <risa> oh, <wey.
0: risa> yo, ta yo también oh, tengo, tengo casino en mi backlog por,
1: próximo. Coincidió tú todos ustedes, madre.
2: <risas>
1: no, es... trataré de no hacer spoiler. Bueno, más bien no haré spoilers de casino para considerar tu, tu backlog. No, eh, no, 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 no. Y pues ya, yeah, realmente es, es todo lo que he visto hasta, hasta ahora. Sí son algo de... algunas peliculillas, pero si lo comparas con todo el mes, pues no, tampoco es tanto. Eh, pero eso, Ajá, ¿tú qué tal? ¿Qué has,
0: qué has visto? Nos pues, grabamos no hace mucho, pero bueno... Eh... Wow, oh, sí, quién sabe. Es que para ti el tiempo no pasa. Oh, que la canción. Este, a ver, déjame mi lista. Mm, aquí ya Ajá, está. Empecé,
1: em, empecé a leer bóvedas de acero de Isaac Asimov Está muy interesante el libro. No lo he terminado, voy casi como la mitad. Está interesante. Nada okay. más que eso. Ok. <risa> está
0: bueno. Yo este comienzo. Fui al cine. Y me dediqué a vomitar al final de la función porque terminé de ver Terminator Dark Fate.
1: Ah, sí. Mm, Esa sí. cosa que está siendo vapuleada por todos lados.
0: Y tienen razón. ¿eh? Yo generalmente buscaría el lado bueno, pero no manches. Esta, te dije, tiene esta cosa, tiene que hablar. Malamente no le hicimos un podcast, pero ya. Yeah. Por razones que a rato explicaré, diré, ¿qué pedo? Uh -huh. No terminé de Dark Fate. ¿Y qué crees que vi? Después, vi el remake Qué, de, de Rey León. Qué aburrida está caro. ¿El remake de la que salió hace poco? Sí, güey.
1: ¿El, ¿El live action de Disney?
0: Comillas, recuerda, cara. Ah, sí. Porque sí, cuando, le action. cuando le conviene la película animada más exitosa de la historia, güey. Sí,
1: <ríe> sí, so, sí, váyan, sí. Váyanse
0: la chingada, so, Publicidad, cabrón. Y es una madre así Cosas sin alma asquerosa. Y yo decía, no manches, este. Eh, eh, estas películas violentan y contradicen toda la filosofía de con la que inició Walt Disney, que es básicamente revolucionar a través de animación, y esta madre es regurgitar pendejadas. Mm -hmm. Entonces, sí. Yo creo que ya ni por curiosidad voy a seguir viendo estas pendejadas, no, no, no. Realmente, este. Ni, ni por. Ni por morbo. Hasta por moral propia, cabrón. Exagerando, güey. <risa> <risa> Porque si es cierto. Si lo, si, lo, si lo ves que sí. Si eres realmente un. Si eres fan de Disney y así, digamos, recalcitrante. De, 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 y, y estás interesado en esa historia. Esta madre es un ultraje, güey.
1: Mm. Chale. Bueno, mm -hmm. sí, o sea, estoy de acuerdo, pero pues chale a que Hagan esas, que, Esa materia, pero bueno
0: Sí, yo lo entiendo, because money, güey, pero pues no manches uh -huh. hay, hay, hay de money a money Aparte es Disney, hace dinero Con <ríe> que estupidez, cabrón si es, estupidez, eres... no dan y les pagan ¿no? Exactamente, güey o sea, Y hay gente que se forma y todo No es que tengo que so, este apoyar a la marca Y tendrán mi apoyo ¿Apoyar aquí, cabrón? Tienen miles de millones O sea uh -huh. No le pasa nada con un Bomb bom, Office Bomb bom, Office Bomb, ¿cómo
1: se llama? Créeme que lo que menos necesitan es tu apoyo, hijo. Sí, o sea, sí.
0: <risa> y por pendejos como tú, siguen ahí, cabrón. Sí, está mejor que el original anime Pero bueno. Ahora no parece fraude o samutesca. Oh, qué okay, la canción. De ahí... Este, vi ¿Sí? la película Darkman de Sam Raimi oh, oh.
2: porque antes de, Spider, Rimi?
0: antes de Spider antes de Spider-Man hizo superhéroes con Darkman con Liam Neeson joven <ríe> así es está está, está, está cheesy, está campi, está muy buena recomiendo, Caro sí, Caro, sí, Caro,
1: no, Caro Chica. Sí, Última es... vez que invito a, del toro a mi casa Porque se me quedó su sí, qué.
0: ¿Por qué tomaste cate roja? Qué mal gusto sí, qué. No, no es cierto sí, Bromis no, Nosotros siempre compramos esa porquería este, Es bueno, barata uh -huh, Sin defensa es,
1: tengo que decir que es
0: barata Es barata y no, no tan mala
1: pero ya lo estamos cambiando por la por, por Otra, por carta blanca y, O por superior, que también son baratas Y a mi gusto Están un poquito mejor que la Tecaterra La victoria siempre es este Andale, Buena opción la victoria...
0: es, es un buen balance pues es, y, eso es, Sí, y, es, es gol Y con este Paquetaxos rojos Hacen un excelente maridaje Muak ah, mm. bella, Qué mamada güey. <ríe> eh,
1: mis, mis felicitaciones al chico <risa>
0: al tendero Bueno ¿Qué crees que vi siguiente?
1: Mm, chicas uh -huh. pesadas
0: No, sigue con mi, con mi Misión así infinita Vi uh -huh. Misión Imposible 3
1: ah.
0: <risa> ¿Qué tal? Fíjate Esto, me, vi,
1: uh -huh.
0: me vi una sorpresa Porque me, me, me gustó mucho se me hizo Ajá. este buen pacing, buena, buena... buen ritmo. Este, ¿cómo se llama? Este. ¿Es que, que es el una película otro? tensa. Ay, wey. Ese es de que básicamente se lo tomo en personal porque secuestran a su esposa. Chan chan chan.
1: Esa está buena. A mí también me
0: gusta. Ajá. Y esta es dirigido por J.J. Abrams, conocido como el Spielberg Wannabe. <risa> It's kind of weird. Pero sí, dije, ah, what the fuck. Y es su película debut. Qué curioso, ¿no? Este, así que sí. Bueno. La 1, fíjate, sí me gustó, pero no sé si... Bueno. Está, está bien. La 12, sí, no manches, es como ver a Tom Cruise observándose, mirándose en un espejo por dos horas. O sea, ¿no? Y la 3, pues está bien. Está una chingoncilla. Estoy ansioso por la, por la siguiente. Porque fue dirigida por Brad Beard Y Brad Beard es lo siguiente? No me acuerdo, no la he visto
1: <ríe>
0: Brad Beard Es el director de Ratatouille <ríe> Entonces
1: ver, Ah, ya sé
0: entonces, Y dicen que la película Le fue así chingona cabrón, Así que
1: Sí, que, está buena
0: está, Sí, porque pues, Literalmente fue el revival de Misión Imposible, así que Así que la, y, la y sale este
1: la todo el, el, el inglés este. Ah, se me fue su nombre. El de, de hecho.
0: Simon Pech sale desde ah, la 3. Sale Está como el, el hombre técnico de soporte ahí. Uy. El hombre técnico.
1: Hombre técnico uno, güey.
0: Así es. Y. Y de ahí va Winchester. Oh, que la canción. Chiste eh. chinéfilo. Uh -huh. Este. El siguiente película. Vi. The Elephant Man de David oh, Lynch.
1: The Lynch, qué milagro oh, que andas viendo. O oh. oh, más bien, qué raro que andas viendo. Lynch
0: ¿Cuál raro, güey? A ver, ¿qué pues, películas es? no eres
1: ¿Están linchianos, sí?
0: Pues. no. ¿Cuál es no, esto? O sea, ¿Seguro no,
1: Mulholland Drive? No. ¿O no?
0: Creo que eh, eh, creo que he visto dos de ese, güey. Vi. Eh, Lost Highway. Eraserhead Y Vi Elephant okay.
1: Man. Elephant Man. Okay. Y no recuerdo,
0: otro. debe haber un tercero por ahí
1: No es la de la... Ay, ¿cómo se llama? Se llama Lost Highway Pero no me acuerdo cómo la traducción, algo como El camino perdido Por el lado oscuro del camino
0: No sé, no he visto ni, ni Blue Velvet Ni esas mamadas, ni, no, o sea, ni Nicolas Cage Este... Ajá. No, pero sí tengo que hacer más Énfasis en Devin Lynch, este, me gustó mucho Esta película Mucho, uh -huh. mucho, sí, mucho, sí, sí. mucho, mucho Este... excelente sí, y repito, y repito, todo lo que toca John Hart es oro, Es oro. Sí. Es oro. Yo cuando vi los nombres y decía, Debbie Lynch, y yo, oh, Anthony Hopkins, yo, oh, John Hart, y yo, oh, oh, y dije, no mames, fue un combo de putazos así de créditos, y dije, a ah, huevo. Este. Uh -huh. eh, sí, efectivamente, es una película. Si andas sensible, no la veas. Porque te va a hacer ah. cagada al corazón. Sí. Neta, hasta yo me sentí y dije, ah, oh, qué triste. Sí. Porque ya ves que nos lo topamos con una escultura suyo en el... Sí, en el... En, en, el... en, en la expo de Guillermo del Toro. Uh -huh. Y ella empezó a hacer mis chistes tontos de, ah, el hombre cabeza de goma de máscara. ¿Qué pasó con el hombre cabeza de goma de máscara? Y, <risa> y, yo... y ya acabando de decir, uh. Exactamente. ¿Quién es el verdadero monstruo? Yo, yo. yo, yo, yo. <risa> <risa> Ah, pero sí, este. Casi, esta... ra casi raya lo curcié, pero dije, oh fuck. Este hombre esta, no lo merece. Uh -huh, sí. Y increíble para hacer su segunda. Su segundo filme. Uh -huh. Y también increíble, porque fue este producida por Mel Brooks. Uh -huh desacreditado para que no lo confundan con una comedia. Oh. Eso, eso
1: es un... Increíble. El meta del meta.
0: Uh, así es. Y por, por terminar, vi de Irishman, que claramente aquí, por, por decisión y, y toma de poder de Ricardo, pues hablaremos hoy en día. Eh, ¿Y qué Se estuvo haciendo? Gracias, ser tan mal agradecida. <risa> Se dice, voy a borrar el podcast
2: Ah, no te creas
0: Este Eso y, eh, ¿Qué más estuve haciendo? ¿Qué crees que pasé? Así, pero rato, rato, rato Así que llegaba a la casa y dice, tengo que avanzarle um,
1: Leyendo Beast Beast Stars Beast Stars
0: No, perro este, Estaba editando el nuevo Y fabuloso video de YouTube Está arriba señores Chequenlo este, Y si sí, el podcast pasado fue el de la Exposición de Guillermo del Toro Debo decir que La versión en video es La versión definitiva Este eh. Eh, El principio Del video está Un poquito repetitivo porque hay loops De imágenes pero luego este en el transcurso del video pues uh -huh. pongo este, imágenes de apoyo este, efectos de sonido eh, un poquito más efecto de ritmo de, ahí Ajá. efecto de lluvia wey. efecto de lluvia como como Guillermo el Toro pero versión pobre y, y transiciones chidas así material de apoyo y demás la verdad es que este, me quedó muy bien <ríe> Este... Yo creo
1: que no merece un Oscar Un Oscar por mejor producción eh...
0: Exactamente, así Edición chingona, oh que la canción eh, Pero sí Cabrón, dura una hora 40
2: <risa>
0: Pude haber editado una película En ese tiempo Por eso jamás seré youtuber Y por eso jamás <risa> tendremos un video así Porque sé que soy muy necio Y lo quiero así exactito Y no no puede ser.
1: Pues aprovechen si no si no tuvieron la oportunidad de, de ir a la exposición, aprovechen esta breve, entre comillas, revisión de, de lo que es la expo, qué contenía, los temas y bueno, obviamente con, con el soporte de las de las imágenes para que disfruten de alguna manera lo que, lo que había en la expo.
0: Sí, porque hicimos una galería, galería de imágenes de cada una de las habitaciones, y viéndolo de este modo, estás más corto que recorrido, y sin
1: gritos. Venlo no. no de esta forma, Sam me cuando entramos, Samuel me dijo, güey, toma muchas fotos para hacer el video, y después cuando llegamos aquí, me dijo, güey, pásame las fotos y no sé qué, le empecé a pasar las fotos y llegó al punto de preguntarme, güey, pues cuántas tomas. Y yo, no sé, me dijiste que tomara muchas y saturé mi teléfono de fotografías. Así y que te, aprovechen y, todas y esas te, malditas y, fotos. y te
0: digo que mm. quedó justito. ¿Ah, o ¿sí? un poquito oh. menos, sí, güey. Pues, cabrón, Uy, tienes wey. que llenar eso por una hora cuarenta. De hecho, te digo, al principio hay mucho luz porque nos falló tomar al, al inicio. Mm
2: -hmm.
0: Este, del, del vestíbulo y demás eso nomás y... Mm entonces como que ahí malamente la gente nueva al, al entrar va a decir eh se soy
1: misma y
0: se va a ir no esa clase es la fila para hacer
1: la fila para para formarnos y entrar mm. el de seguridad me ve feo
2: mm.
0: <risa> me gusta pero me asusta esas mamadas pero sí este ahí sí les digo échense una vuelta y vayan picándole exactamente a... ¿Cómo se llama? A todos los espacios. Yo creo que sí le voy a poner un... un unos time -lapse, o cómo se me llaman ¿Es, esas etiquetas en las descripciones. Eh, habitación, una habitación, no, dos habitación, tres. Esas mamadas, ¿no? Este... Eh, sí. Es todo lo que puedo decir. Quedó muy bien. Está en Facebook y en YouTube. De hecho se ha estado bajando bien, ¿eh? hasta ahorita llevamos en una semana. Muy bien. Eh, 35 vistas, güey. O sea, está 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 chido. Güey.
1: estamos ahora en la sección de noticias después de nuestro nuestra larga introducción y pues comenzamos con Netflix, eh, la plataforma no sé si de moda porque ahora recuerdo que está Disney Plus, pero bueno Netflix ha anunciado que se está trabajando en una serie documental sentado en casas o mansiones embrujadas de Estados Unidos específicamente y de ellos se encargará el director Joe Berlinger eh, este director parece que que va a estrenar este, este año en la misma plataforma, con la película esta, bueno, titulada Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, que narra como el, la vida o el momento cúspide de, de Ted Bundy. Ah,
0: y, con razón me sabe el nombre de este estúpido.
1: Tengo algo que decir también, ahí, ¿eh?
0: Tengo algo tricky que decir de este pendejo. Ok, sí, continúa. Okay,
1: ok, ok. Y bueno, si... lo. Si, si lo consideran también, estuvo parece que tiene una especie como de apego o de, no sé cómo, con Ted Bundy, porque pues, también es el responsable de Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes, que también está en Netflix, pero ese es una especie de... Bueno, no una especie, es un documental en forma. Eh, de este proyecto sobre las casas embrujadas se conoce poco, al grado de que ni siquiera se conoce el título todavía, pero... Pero bueno, se especula que pueda pasar, es una posibilidad, eh, o que pueda narrar eh, acontecimientos en casas como en Amityville, The Willy House, etc. Entonces, eh, pues si ustedes son fanáticos de todas estas cosas de casas embrujadas y demás, eh, seguramente estarán interesados en el proyecto. La que, casa de Hangos. La casa de güey. Por, Por si no saben.
0: En Lord Querétaro la, la casa de Mijangos de una asesina serial De, de niños Muy famosa uh -huh. aquí Ay, qué miedo
1: Ay, y se suena que está Embrujada la casa y tal ¿no? uh -huh.
0: Y la mujer era uh -huh. sinaloense Oh, qué la canción <risa> Sinaloa y Querétaro in the house, bitch <risa> uh -huh. Me Mejor maridaje de <risa> uh -huh.
1: Eh, y, eh. Así que si están interesados en este tipo de, de cositas de miedito, pues... Uh -huh. Espérenlo. A ver qué, qué pasa.
0: Qué cagada. Um, deja, deja uh -huh. de hago mi paréntesis cultural. Este uh -huh. este hombre... Cuando yo llegué a hablar de... De mencionar a este hombre en mi ya este abandonado podcast solitario... Sobre Ted Bond y esta película de Zac Efron, este, obviamente, uno checa ficha técnica y demás, ¿no? este IMDb, Wikipedia, llámele como tú quieras. Eh, y pues, este, resultaba que nomás decía que, que tenía unos créditos en unos documentales de, de crimen y los de Dead Bonding, ¿no? Y de, ah, bueno. Y los, de, y los demás reseñas que estuve viendo, pues mencionaban lo mismo.
2: Uh -huh.
0: Pero, ¿qué crees Resulta que el cabrón. Se quitó el crédito una película Súper infame Que había hecho Un par de décadas atrás Pero así súper infame caro. Entonces, Y ningún Otro lugar que haya visto en su momento Lo menciona Entonces el güey hizo muy bien al esconder Esa cagada para que no diera Mala publicidad A la nueva película que estaba teniendo Reseñas muy medianas De Ted Bundy ¿Cuál crees yeah. que era esa película, güey? Neto va a decir, no mames Con razón huele a Noob, con razón huele a Torpeza, con razón huele a Pendejez, muchas de esas de, de, de la película de Dead una ¿Cuál fue la película que escondió así Bajo su Su, su cama caro? La bruja De Blair 2 <risa>
2: <risa> Ay, bueno.
0: Salud, busquen ficha técnica de la bruja de Blair 2 y sale Joe Berlinger como directo.
1: Eso explica muchas cosas.
0: Mm -hmm. Así que si esperan algo muy ansioso de esto, cabrón. No. Que el documental
1: a mí, el Conversations with a Killer, lo empecé a ver, no me parecen malos. No, 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 pero... no está
0: malo, pero. Mm
1: -hmm. Está. ajá, está.
0: Pero Pasa, sí, se, pues. se me hizo como que, híjole, voy a descubrirme aquí a ver si nadie me dice nada. <risa> <risa> Todavía no sospecha nada, pero.
1: <risa> y te acuerdo de Boss Laygear, aún no se dan cuenta. <risa>
0: <risa> Exactamente, güey. <risa> Parece que no hay vida inteligente en este planeta, así como. <risa>
1: nadie nadie los... se mete a ver la ficha técnica. No
0: recuerdo por qué lo descubrí, lo redescubrí, porque eso fue ya tiempo después. Y yo, oh, fuck. Uh -huh. Pero sí, sí Porque creo que terminé no recomendando la película Pero bueno este, Joe, este Berlinger, Joe Berlinger
1: Joe Berlinger
0: Chingue su sí. madre Joe Berlinger, así como que no.
1: Ripsote para Joe Berlinger
0: Y este Skinner JPG patético Pero bueno eh, lo, lo que sigue, Ricardo
1: Según informa Variety Variety, eh, Bar eso Warner tiene pensado arrancar el rodaje de la película en solitario de The Flash en el 2021. Este retraso ocurrió porque el protagonista, Ezra Miller, va a estar trabajando previamente para también para la Warner, pero en una entrega para la saga de Animales Fantásticos. Veto saber qué subtítulo lleve, pero Animales Fantásticos. Por lo que estará ocupado durante el 2020 en el rodaje de la misma película. Por eso es el, el retraso para The Flash, y ante todo bueno, hay que recordar que Andy Musietti el que, este director que hace poco vimos para It 2 y que también se encargó del remake de, de la primera parte de It eh, seguirá siendo el, el encargado de dirigir The Flash para el 2021 eso no ha cambiado, únicamente se retrasó, todo sigue igual menos la fecha, así que bueno pues eso eh, wow, Sam tiene una sudadera de The Flash
2: no, es de, mi,
0: es de mi novio y me lo prestó Y cuando me vi a Ricardo, ah, qué puto Y se burló de mí Y yo, ti De hecho, con eso Hipocrina. me fui Con eso me fui eso me fui manejando a, a ¿Cómo se llama? A Guadalajara a, a Guadalajara Guadalajobo, por favor eh, ¿qué, ¿Qué iba a decir? sí no hay, no hay fotos de eso, ¿verdad?
1: No, güey, no, no tomé Me dormí, no tomé <risa> <risa> Maldición, debí Está tomar bien. una foto de eso. A huevo, ah, sí. no, creo que sí hay, ¿no? No, 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 no me acuerdo. Voy a checar.
2: El, el, el.
1: Pues bueno, hace unos meses se había revelado, o se había da, dicho, se había hablado que Max Landis, hijo de, de este famoso director, John Landis. Yes. Y, que, y que trabajó como guionista en Max Landis, trabajó como guionista en Bright en el 2017 Y que fue acusado eh, de,
0: de acoso sí. sexual hace poco
1: <risa> Sí, exactamente eh, Bueno, Max Landis se había dicho hace unos meses que se iba a encargar del remake de la película precisamente de su padre John Landis Un Hombre Lobo Americano en Londres, este clásico este ochentero de, de género de terror y tal, ¿no? Muy. Una película muy, muy conocida. O espero yo que sea muy conocida. Sin embargo, este proyecto se había visto como entrecortado. Debido a estas acusaciones que, que se mencionan Sobre cargos de abuso sexual y agresión. Sexual también, obviamente. Oh, no. y, que, y, oh, y que hicieron que el proyecto se detuviera en seco hasta el día de hoy. Según, informa, según se informa, eh, la gente de. de Variety otra vez, bueno, Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, ha sido ya contratado para ponerse frente al proyecto en, el en, en cargo de productor. Así que uh. Robert Kirkman, el, el culpable de The de Walking Dead, va a estar como productor en este remake de la película de John Landis, de la película original de John Landis. De momento no se sabe quién ocupará la silla de director o quién se encargará del guión o de la reestructuración del mismo, pero... Pero al menos ya, ya ficharon productor. Así que pues habrá que ver qué, qué sucede con este remake. Eh, y si queda a la altura del clásico de John Landis. Que lo dudo, pero habrá que ver. Yo siempre, siempre soy como... Siempre doy el beneficio de la duda. Así que... Sí, que iba a ser
0: algo curioso. Uh -huh. <risa> Digno de, de 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 <risa> <risa> No, Yo, yo espero que los, que los productores anuncien Miren, este, aquí tenemos El otro hijo, John Landis, que nadie conocía Mox Landis Lo va a, <ríe> lo va a dirigir
1: Guau wow. Y uh -huh. Algo saldrá ahí eh, La gente De The Rap Ha anunciado que la película Godzilla vs Kong Dirigida por Adam Wingard
2: uh. El
1: el culpable de Tú es el siguiente, Blair Witch del 2016. Esta aberración de Death Note, que Ajá.
2: también
1: tiene su, su, su podcast. Creo que sí tenemos podcast, ¿no? De esa película. Sí, de sí esa hay. Cosa.
0: Este, puro nombre de y, apestado, cabrón. Sí,
1: de hecho. Eh, Pero no fíjate que
0: este, esa, esa película de Ned, ¿no? No es tan mala como la segunda mitad de Death Note mismo. <ríe> sí, lo he dicho. Mínimo, dura menos, por eso es menos malo, Y también,
1: bueno, fue, fue el culpable de VHS, estas películas como tipo falso documental, en esta mm, moda
0: de. Una sección de, de VHS, supongo. Mm,
1: Un imagino. segmento.
0: Ajá. Sí, porque es una. VHS es una antología, son varios cortitos.
1: Y bueno, Godzilla vs. Kong retrasa su estreno del 13 de marzo de este año del año que venía. Hasta el 11 de noviembre del 2020. Eh, casi...
2: Un chingo. Al, casi un año.
1: Sí, casi Ajá. un año. Eh, sobre ello, ya se había especulado meses atrás, debido a, a lo relativamente mal que le fue a Godzilla King of, of the Monsters. Y bueno, la idea que pusieron sobre la mesa es que según esto, quieren dejar respirar un poquito de este, este Monster MonsterVerse y... Y, y dejarlo así como en stand-by, pues, como uh -huh. descansar un poquito, reposar, antes de que de que eh, se, se empiece como a, a rodar esta, esta nueva entrega. entonces mm, No, es no, no,
0: no, 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 no. La verdadera razón de por qué se retrasa es que todavía no existe la tecnología, este una tecnología similar a de Richman, en la que a Millie Bobby Brown la rejuvenezcan los dos años que ha perdido en todo este retraso. <risa> entonces es comprensible
1: sí, de, sí en The Richman bueno ya, hablaremos de eso después.
2: Uh -huh.
1: eh, James Wan se posiciona para producir una nueva entrega de Frankenstein, bajo el cuidado de Atomic Monster, que es la productora perteneciente al mismo director, no se ha revelado pues prácticamente nada hasta el momento más que el nombre de la productora, el nombre del director que es dueño de esta productora y, y la franquicia eh, y se especula que esta versión transcurrirá en la actualidad eh, de la mano de El hombre invisible que recordemos que bueno es una novela de HG Wells del 97 y, y pues habrá que ver habrá que ver qué ocurre con, con Frankenstein bajo el seno de James Wan, no sé quién vaya a ser el director, porque, ojo ahí, James Wan va a estar como productor, no como director, o al menos es lo que hasta ahora se ha dicho, no sé si en el futuro vaya a cambiar eso, pero habrá que ver qué ocurre, porque Frankenstein particularmente no ha tenido, desde mi muy eh, particular punto de vista, no ha tenido mucha justicia en, en pantalla, sobre todo recientemente, eh, o sea, sí se ha tocado mucho esta novela de Mary Shelley, creo que es del 81, 1881. Eh, incursionadora en, en ciencia ficción. Oh, sí, en ciencia ficción. Y, y bueno, pues eh, ha tenido como diversas adaptaciones. Algunas de ellas un poquito más apegadas, otras no, otras no tanto, pero habrá que ver qué pasa con este nuevo Frankenstein. ¿Tú, ¿tú has este visto los... la
0: versión de Frankenstein con Robert De Niro?
1: No, no, esa no la he visto, fíjate sí, Ay, ouch tengo, Sí tengo ganas de verla, pero no la he, no la he visto ¿Tú no, ya la viste? No,
0: no. Pero cuando supe no, dije, man. what? Robert De Niro, Frankenstein sí, Frank What the fuck, sí. man? No, como, el el como el monstruo de Frankenstein Como el
1: monstruo de Frankenstein Uf
0: me vi muy no por un segundo Upsi, no, no es cierto Ajá. este Creo que la última vez que se le hizo justicia a Frankenstein Fue en la escuela de los monstruos de Scooby-Doo Del 80 y oh, que la verdad No, no se sé creo <ríe> Qué horrible explotación de Hannah Barbera Qué asco, pero bueno
1: Ajá. Fíjate que a mí no me pareció Una mala lectura El... O sea, vaya No es Apegado a la crudeza De la novela
0: scooby ¿En la, la escuela de los monstruos? No, no creo. No, no, no. Este, no.
1: Esta película que voy a mencionar no es apegada a la crudeza de la novela. Tiene otras... Tiene otro... Otro tema ahí miscuido, eh, pero no deja de ser interesante y, y tener mérito propio. Y a mí me pareció que Frankenweenie no, no, es, no es una mala eh, relectura del Monstruo Frankenstein es,
0: lárgate es, de aquí por favor, ah, no es cierto no, <risa> no la he visto pero... creo este... que está
1: interesante la lectura que tiene por ahí y pues yo bueno tú sabes que siempre ando con o no siempre, bueno no sé si siempre, pero siempre ando con esta cosa de Boris Karloff, entonces too man que para crush mí... <risa>
2: para ah. mí Boris Karloff
1: y Bela Lugosi son como eh, referentes indispensables en estas películas eh, Drácula y Frankenstein, obviamente eh, pues sí, ¿no? Así que Lol. Bueno, habrá que ver Qué, qué ocurre eh, con, esta, con esta nueva entrega, yo la verdad es que no tengo mucho, Mucha expectativa Porque pues está, ya sabes, está como dentro de este Universo de ah. El hombre invisible, la momia Todo este rollo Entonces, No, la De es
0: hecho que... ya se abandonó, esa cosa nació muerta
1: Pero... Y, este, y, y
0: este, estos nuevos son de, son de la mano Con Blumhouse que Bloomhouse es la productora mm -hmm. ya, ya, ya se es especializada en hacer películas de horror de un mm -hmm. presupuesto muy modesto, como de no más de 15 millones de dólares. Güey. Y hacen yeah, pero, dinero a lo mm -hmm.
1: pendejo, güey. Blumhouse Entonces, no es tan malo. Entonces... De hecho,
0: no, ha hecho cosas buenas. O sea, está, está mm -hmm. la popó y la cosa buena, güey. De sí. hecho, creo que fueron responsables del... Corresponsables de Nuevo Chucky, no me acuerdo bien, ¿eh?
1: No, yo tampoco recuerdo, pero. Ajá. Pero sí tiene como, o sea, tiene su, su lado no tan chido y tiene su sus sí, eh, Y
0: Creo que el final lo dije, ¿no? Está chido
1: que
0: que la productora Hagan sus popós. Se acabaron, uh -huh. pero luego apoyen cosas chidas y de nicho. Yo creo que Así es la parte es. Que, que soporta, ¿no? Pero sí. Este, Blumhouse está ok. Este. Y James Wan es el, es el nuevo Spielberg, güey. Todo lo que toca lo hace oro, cabrón. Monetariamente hablando. Porque no mames con claro. tu. Neta, güey. Dime un fracaso de ese, güey. No existe. Oh.
1: Volvió exitoso
0: Aquaman, güey.
2: Aquaman.
1: Uh -huh. De hecho. Eh, bueno, pues... Mi, mi fe queda... Ya no está tirada a la basura, pero sí queda todavía como tambaleándose, ¿no? En, eh, en
0: James One es bueno, güey.
1: Pero es que está... Ojo, es que es productor, güey. No es ah. otra cosa más que productor. Entonces... Por y, eso hay y, que... y si
0: no, Sam Raymond es buen productor, tiene razón, vámonos. Ah, no es
1: cierto. Ajá. No, más bien yo me refiero de, Me refiero a que no es no está en dirección. Entonces, eh. hay que, ni siquiera se, se sabe quién es el director de esta nueva entrega, así que hay, que hay que ver qué, qué, ¿Qué es, Enrique si Segoviano. Este, ándale. Se me... este <ríe> Pendejo. Este... <ríe> I, iba a ser un gag, pero se me fue el nombre. En fin, pues eso sería todo. No sé si tú tengas alguna otra noticia que quieras decir, son. ¿no?
0: Sí, hoy comimos payaso. Oh, qué la canción. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Noticia, noticia. Déjame acuerdo.
1: Hoy comimos mm. John Wayne Gacy.
0: Mm. Este. ¿Quién más ha hablado mal de Marvel? Ah, no es cierto. Este. Una pendejada de que Tarantino prefería Tangled a Frozen 2. Ay, Dios mío, la pinche prensa de hoy es un chiste, cabrón. Eh... No, güey. Chequen abandomides.com. Ah. Ahí, ahí, ahí robamos todas las noticias, gente, así que no se pierden de mucho. ¿Listo? Uh -huh. <risa> Listo.
1: Pues Espechero. vamos a lo que toca. Oh sí. Vámonos.
0: Arre. Uh -huh.
2: Frank Sheeran. I saying that right? Yeah, you said it right.
0: Uh, under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, do you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. Do you ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. De you to meet cousin, the, you did the, right thing. You got the De Martin Scorsese por fin es la película de Rockstar Game como se ha esperando. Un protagonista pasivo hace mandaditos a grandes peces gordos. Eh, y de ahí empieza a matar y al final todo acaba y el protagonista este le va más o menos, este Ricardo ¿qué opinas de, de Irishman por 2K Games?
1: Eh, producida por Martin Scorsese y no, dirigida por Martin Scorsese y producida por 2K Games no, eh, no Distribu la, la...
0: distribuida distribuida, distribuida.
1: No, la, la, la casa que abrazó el proyecto de Martin Scorsese fue Netflix porque ninguna otra productora quiso hacerse cargo de este, de este proyecto. No. Eh, Iba es. a ser
0: una productora mexicana llamada La Fábrica de Cine. Y al ver que se infló un chingo el presupuesto, dijo, no. Nope, recuerden Exacto. que yo estoy en la cuarta transformación. Ah, no es cierto. Este ah. continúa.
1: Sí, este. Martin quiso. estuvo tocando algunas puertas. Y precisamente como el. El coste de la, de la película se infló demasiado. Creo que costó alrededor de 160 o, o algo así, millones. Uh -huh. eh, pues ninguna productora quiso hacerse cargo. Y así es como llegó a las puertas de Netflix. Quien dijo, pues venga Chepacá, yo, sí yo sí le patrocino, yo sí le suelto varito, y, y aceptó. Sobre todo, me parece que se infló, o al menos ese fue testimonio de Scorsese. No sé, obviamente otras cosas, pero... Uno de los costos que más se infló Fue precisamente el del CG En, en los rostros eh, Esta tecnología De hacer rejuvenecer a Robert De Niro A Joe Pesci Y a, bueno, a todos en general Al Pacino y demás eh, Fue lo que también Detonó, eh, sí, detonó o, o sobreinfló el, el coste de la, de la producción Entonces sí, nadie quiso hacerse cargo Y Netflix dijo Pues sobres, vente para acá eh, the Irishman es una adaptación del de libro I Heard You Paint Houses Frank the Irishman Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa eh, un libro de Charles Brandt publicado en el 2004 me parece y es una non-fiction escrita eh, sobre o en torno a la vida de Frank Sheeran este eh, apegado a la mafia que trabajaba para Bufalino y su, y su familia eh, que narra también la desaparición de Jimmy Hoffa, que es una desaparición que ha sido muy este, trabajada en productos literarios y cinematográficos y bueno, este, Martin Scorsese toma este, este trabajo de Charles Brandt y lo adapta al cine, a la pantalla grande eh, en él encontramos, obviamente, no sé si haga falta decirlo, pero bueno a Robert De Niro como Frank Sheeran, a Al Pacino como Jimmy Hoffa y a Joe Pesci como Russell Bufalino. Entre ellos, bueno, hay otra, otra gama de, de actores que, de hecho, mmm, en mi revisión que había comentado de Goodfellas y, el, y Casino, el Casino, como si fuera el padrino, y Casino, <ríe> eh, <ríe> algunas de las, de las caras que salen por ahí son las puedes encontrar, así como... Medio fijándote, o al menos yo las, las ubiqué en, en The Irishman. Entonces está como, como interesante el reparto que tiene ahí. La verdad es que cuando la, la puse para, para reproducir en, en el Netflix, sí me, me intimidé un poquillo. Sobre todo cuando vi la, la duración. Eh, vi que duraba do, tres horas y media. Y fui como de, no mames, esta cosa me va, me va a destruir. Y... Y no, la verdad es que se me pasó el tiempo como agua, disfruté la película muchísimo y, y noté o pude como rescatar muchas cosas muy interesantes sobre el, este trabajo total de Martin Scorsese y, y bueno, por ahora es lo que voy a decir para ir desarrollando como, como poco a poco la, la idea y, y la opinión. ¿Tú Sam? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal te fue con tu primer acercamiento con The Irishman?
0: Este, The Irishman, el, el hombre Iris, pues sí, lo primero que llama la atención es este, el reparto, güey. está como tipo de Alan Fanman, o sea, esos cuatro nombres juntos, cabrón, o sea, te, te la venden completamente. Y si eres este fanático de, del cine Scorsese, pues dices, no mames, esto va a ser... Este, el Holy Grail el, el, La gran chingaderota de, de, de visionado obligado, ¿no? Me decepcionó, de ajá, me decepcionó wow. un poquito este, Que haya sido para Netflix Porque pues Nunca he tenido la oportunidad de ver una película Scorsese en, en cine uh -huh. eh, Así que pues Está bien digo, pues, Y ahorita en mi situación actual No tengo un, un, un escenario Ideal donde ver películas entonces uh -huh. te, Yo sí quería hacer así Super surround a ver, Y la no, verga No no se puede Y eh, aquí en Querétaro Está una opción Llamada El cine Tonalá uh -huh. Que es como El cine hipstercillo mamoncito con, con cerveza artesanal Donde puedes verla uh -huh. Pero dije No mames Aguantar esa cosa Tres horas y media inseguramente y En sus butacas Culerísimas No gracias uh -huh. Entonces pues ya La terminé viendo En casa de mi novia Shilisha este y justo como yo esperaba, la película Scorsese hace que... Sí, de hecho, la sientes... Es larga, pero no la sientes pesada, como, como fin, finalmente la creías. Este, es muy llevadera Hay unas partes donde sí baja un poquito el ritmo. Donde dices... Sí. Mm, y hay unos... Y noté unos cortoncitos raros de... de de edición pero pues no mames ¿no? tres horas y medias con dos situaciones haciendo más como que errores pequeñitos de continuidad como que de pronto Jimmy Hoffa se sienta demasiado rápido en su silla este pero o sea, ahora sí que es nitpick tonto y ridículo se me empiezo a quejar por eso no este uy, pues sí la, la, y debo decirlo güey es la que más indiferente me ha dejado de la todas la, las películas que he visto de este güey Indiferente. Ajá. O sea, no, no, me, no me, terminó así de súper fascinar.
1: Uh
0: -huh. O sea, como que digamos oh, está bien, tiene cosas chidas, tiene buenas tensiones y demás. Digo, y ok, okay. Uh
2: -huh.
0: Así eh. que digo, pues. Uh -huh.
2: pss, pss,
0: pss. O sea, yo creo que así Dejándolo así en claro, yo seguiría revisitando Goodfellas una y otra y otra y otra vez. Uh -huh. Este Dirichman dudo verla de nuevo. <risas>
1: Fíjate que yo sí tengo ganas de, de visit, visitarla otra vez. Eh,
0: pero eh, más pero, que nada por ah. el tema de, de duración, güey, porque sí es, sí, es lo que más tiene en contra, Caro.
1: Fíjate que yo sí, te, tengo, yo sí tengo ganas de, de revisitarla, pero sí juega mucho en contra la, la duración. O sea, la película se hace digerible y todo por, por muchas razones que iremos como desentrañando ahorita, pero, pero sí uno piensa en el tiempo y, y es como de oh no mames, no tengo tiempo ahorita o tengo que hacer tal cosa o no sé y, y juega un poquito en contra esa, esa parte de la duración por ahí ha estado saliendo una campaña de cómo ver The Irishman en cuatro partes o como una miniserie y te ponen así como de, hasta tal minuto la cortas y eso se podría considerar un capítulo yo no sé si sea la mejor manera de ver una película o sea, entiendo que, que eh, por, por esto tiempos por el año las exigencias laborales, etcétera pues si uno no tiene todo el tiempo del mundo para sentarse tres horas y media a ver una película,
0: si lo tienen lo que pasa es que pierden más tiempo viendo un Facebook güey y es que el pedo es dedicarle tanto tiempo a un solo coso de sentón, es el pedo, pero de que tengan tres horas y media a dialogar en la semana, o sea fácil cabrón ajá
1: un dominguito, un viernes por la, por la noche, no sé, cualquier cosa. pero sí, por ahí está esa, saliendo esa campaña, yo no, sé si recomendaría eso, no, no, creo que sea sea mejor mejor manera de entrarle entrarle esta película, película. Seccionarla me parece que que mutilarla en, mutilarla en, en su totalidad, y porque no, está hecha en no, formato, empezando por ahí, eh, y seguramente Martin Scorsese tampoco estaría de acuerdo en que la película sea vista de esa manera, eh, pero bueno ahora sí que ya cada quien, ¿no? Eh, pues sí es yo, como, yo como, la... como,
0: como sale un producto y sale la queja estúpida al momento que no sabes por qué, cabrón. O sea, sí. no, no, la, no la pinche película más larga. O sea, es como como sí. no sé.
1: Si, si tuvieran tiempo de ver Avengers en el cine, háganse un tiempo para ver.
0: Ándale, güey. O sea, Avengers es más sopífera, güey.
1: Sí. Y no están mamando,
2: güey. <ríe> sí. Estresado
1: Entonces bueno. Eh, además se les pasa, se les pasa rápido, ¿por qué? Porque es un, eh, o sea, si uno, si uno hace lo que, lo que hace cuando se supone que, tiene, que ve una película, que es poner atención, uh -huh. se da cuenta de, del severo trabajo de guión que tiene la película y te puede agarrar medio desprevenido en algunos momentos como de a ver de qué mierda está hablando, pero un, un minuto, dos minutos después ya te está explicando de qué está hablando, o sea... Su guión, su trabajo guionístico, es muy atemporal en ese sentido... ...aunque parezca una revisión cronológica de la vida de, de, de Frank Churan, eh, del, del irlandés... Eh, ...a final de cuentas, el, el subtexto que maneja el guión sigue siendo atemporal... ...porque te presenta algunas cosas que después va a explicar... ...o al revés, te presenta uh -huh. algunas cosas de las que después se va a servir... ...como algunas frases, como algunas puestas en escena... Como, algunos, como algunas acciones Etcétera, que a veces no tienen sentido Hasta que llega eh, La siguiente secuencia O a veces cobran otro sentido Cuando llega a la siguiente secuencia Entonces eh, me parece que es un trabajo Tanto de montaje como de guión Muy, muy, muy Trabajado Y, no, y, y, eso,
0: y también, y también ah, de guión Porque no mames este, Cada escena sí. cada, cada, cada día algo tiene su propósito Cada cada, cada momento nos desperdiciamos, como dices, aquí, esta es la escena cuando Frank Sheran, este, no sé, pone un ejemplo tanto, roba un avión y ya sabes que toda esa escena es robar un pinche avión y sabes que perfectamente esperado, o sea, o sea no, uno, no es larga la película, pero no juegan con tu tiempo, literal, puedo, puedo decirlo, cabrón, o sea, y pues, ah, pues ¿cómo recordarlo? Pues realmente es que todo es esencial. Y lo que hace un, un guión, o sea, cada, cada línea es deliberadamente este, hecha para darle pie, para darle guión o para darle ritmo. No es, no es una paja, güey. Este, uh -huh. eh, lo que pues, si, si se podía recordar, pues sí, podrían ser secciones de ah, los trabajos antiguos De, de este, del irlandés, Frank. ¿no? De Frank oh. Sheran. Eh, pero en sí, yo, O sea, si sí, sí es un visionado pesadito, por así llamarlo, el pedo es de que si sí tienes que planear muy bien tu día alrededor de él. Sí. Ese sí, es sí. el punto. Si sí, 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 el... sí, 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 sí eres estudiante, pues sí, pedo, güey. La mejor forma de pasar tus vacaciones, uh -huh. este, o, o véanla desde temprano,
2: uh -huh.
0: porque sí. ya, acabando el día, pues ya va a estar... Bleh. De hecho, en el principio tenía intenciones de llevar a mi, a mi jefe al cine de Tonalá, llegué a pensarlo así encima de la cabeza y dije, wow. no, se va a dormir <risa> y luego tres horas y media sentado en un lugar como que no 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 es no la mejor experiencia, <risa> cabrón y, y le comentaba a mi novia, para estas películas existe el cine mm -hmm. VIP, ¿por qué? que dura tanto y el sillón es tan cómodo que te vale madres yo sí lo pago
1: <risa> en ese sentido sí este, yo creo que Netflix sin querer se jugó en su favor porque eh, al ser la única productora que, que abrazó el proyecto, eh, precisamente por esto que habíamos estado, que hemos estado mencionando del guión y de montaje, es precisamente por eso por lo que yo no recomiendo seccionar la película, porque implicaría la mutilación del producto total. Yo creo que verla como un corpus completo, como una gesta completa, es, la, es lo que le brinda como cierta, cierta esencia a la, a la película. Y y bueno, se puede como... O sea, es que se, se reconoce. El, aunque no tengas un, un ojo, aunque no lo ves con cierto ojo o lo que sea, se reconoce ese, ese trabajo que, que se hace. Eh, por poner un ejemplo rápido que me, a mí me, me fascinó. Hay una, ...hay una parte en la que empiezan a hablar del, del trabajo... Eh, ...así como de... ...cuando uno se va a encargar del trabajo... ...lo mejor es hacerlo uno mismo... ...o encargarse uno mismo personalmente... Eh, ...porque a esta persona le gusta que te encargues personalmente del trabajo... ...entonces justo cuando están hablando de eso... ...o, o hablan de eso y acto seguido... ...se corta la, la, eh, la secuencia y pasan a otra secuencia... ...que es un plano, un plano secuencia estamos en una barbería, entonces la persona está recostada en la barbería, y unos, se supone los que se podría entender que son los guardaespaldas, eh, salen de la barbería, y el plano secuencia va siguiendo los guardaespaldas, entonces uno de los guardaespaldas voltea hacia la izquierda, a unas escaleras viendo hacia abajo, y la cámara lo que hace es, cuando sigue la mirada salen otras personas de ahí, y ahora seguimos a esas personas y luego el plano secuencia se sigue de, por otro lado y bueno, ahí ocurre ocurre algo no quiero pero vaya, o sea, ese tipo de montaje es lo que le da, y de guión obviamente, es lo que le da mucha potencia a Dishman y, y es lo que le da como ese... ese re, verla en, en ese tiempo porque si sí es es larga y lo hace digerible lo hace divertido incluso porque mucho del humor de la sátira de la crítica se pone mucho en juego con el montaje por ahí este hay una también muy particular donde va bajando un personaje en una marcha por los derechos italianos o los derechos humanos de italia o algo así eh, va bajando y, y como el entrecortado de la secuencia Ocurre un asesinato en pleno público. Entonces, eh, creo que son secuencias muy, muy rescatables. Una fotografía muy interesante de este cuate que salió en Wall Street. ¿Cómo se llama? este eh, Ro... Ay, Rodrigo Prieto. Eh, mm. Rodrigo Prieto está está a cargo de la fotografía. Ya lo habíamos visto en El Lobo de Wall Street. Y, y en silencio, me parece. Eh me parece que es una, una fotografía muy, muy bella, muy acertada y, y un trabajo de planos muy, eh, muy eh, en el mejor de los sentidos, claro está eh, entonces sí, por eso yo no recomiendo para nada que se seccione la, la película
0: no ¿Qué y, más? y uh -huh. yo puedo decir eh, ya para dejar ese tema de, de la duración este uh -huh. yo puedo entender que así es aparte de la burla y todo eso que estamos diciendo, no Pueden verla como ustedes gusten, por eso está Es la facilidad que está en este En este medio, ahorita que lo dices, pues es súper Convenible, también <risa> Porque yo a las dos horas me levanté al baño Y contiene con mi vida sin pedos eh, Sí, sí, sí eh, Pero sí puedo decirlo O sea, yo sí, ya lo he dicho Mil veces, yo estoy en contra que usen Y dis, quieran disponer de mi tiempo gratuitamente O asumme cagan las putas películas que duran miles de años y para hacer relleno o para romper un, 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 una barrera de tiempo de que son ¿no? este méritos oscariables, porque sí hay una tendencia en que entre películas más largas quieren entenderse comillas más épicas y, por ejemplo, un tipo más oscariables. Este, eh, conoces Boyhood, conócese eh, las de Tarantino últimamente, güey, que no mames, wey. Este y todos esos Oscar Bates asquerosos Oscar
1: y fíjate que de hecho muy, muy interesante el punto porque esta película a mí no me parece y de hecho ninguno de los trabajos de Scorsese particularmente me parece que sean uno de esos trabajos que apuntan directamente al efecto, al efecto Oscar al efecto público, al efecto tal y es como, me acuerdo mucho en, en alguna entrevista Scorsese dijo algo como yo voy a hacer mis cosas y si la gente no lo entiende, a mí me vale tres hectáreas de verga. O sea, no me interesa si la gente lo entiende o no. Esto es algo mío. Y esta película particularmente me parece que es algo muy cohesionado de Scorsese. Eh, por eso, cuando, cuando la vi, por eso revisité eh, Goodfellas y Casino. Porque me parecía como una cohesión de esas dos películas. Entre la voz en off de Casino, que cuando la veas, la película vas a entender a qué me refiero con, con, con la voz en off. Y me parece eh, que es una épica en el mejor de los sentidos. Eh, no, no en el sentido de buscar el efecto, de buscar ser muy grande solo porque sí, o ciclopea, no, no, no. Sino en el sentido de, liter, de la, eh, literario, eh, narrando como esta, esta secuencia al estilo de Homero, al estilo de, de Dante... Eh, esta secuencia de, o esta, este trayecto que vive el personaje, en este caso Frank y, y cómo empieza desde lo más bajo, desde lo mundano Traficando con sus propias cosas, haciendo su propio dinero Hasta llegar a la familia, que es como un punto cúspide, digamos Y después otra vez en decadencia eh, Entonces es muy, muy interesante ver esa, esa épica del personaje pasar por, sus, por, por esas transiciones y, y llegar hasta donde, donde tendrá que llegar, hasta sus últimas consecuencias. Eh, me parece que, bueno, ya eh, pasando como a otros, otros aspectos, me, me parece una eh, producción muy, muy personal de Scorsese, a final de cuentas. Como esa cuestión que te menciono sobre Casino y Goodfellas, esa cohesión de todo ese trabajo Aparte, súmale el subtexto de, de todo el acontecer norteamericano, sobre todo O estadounidense, particularmente De todo el acontecer, de dónde viene la mafia, quiénes son los mafiosos Porque resulta que los mafiosos no son estos gangsters tipo Al Capone Que, o sea, no se queda únicamente ahí Sino que esta cosa de mafia trasciende Y por eso tenemos a Jimmy Hoffa porque Jimmy Hoffa, a pesar de ser sindicalista, de estar metido en los. en lo de los camioneros y todo este rollo, también tiene sus, sus trastoqueos con la mafia. Eh, los políticos que se ponen mucho en juego esto de Kennedy, no sé si, si recuerdes, eh, que también narran la. Eh, la tragedia del de, de asesinato de Kennedy y demás. Eh, la mafia no se queda enclaustrada en este punto del de las familias italianas, sino que trasciende y, y llega a, los, a, los a lo político. La mafia se vuelve un punto político, más que, algo, más que traficar al alcohol hecho en casa, es un punto político. Y me parece muy, muy profundo el, o, sí, muy profundo el alcance que tiene este, este tema en el, en el trabajo de, de Scorsese, por eso me parece muy íntimo. Además de los elementos de los que se... De los que se sirven Casino y Goodfellas para hacer como una cohesión en esta película. Eh, por eso me parece un trabajo muy personal de, de Scorsese. Eh, es su película, a final de cuentas. Y, y bueno, Beniro, Pacino y Pesci están enormes. No sé qué. ¿A ti qué te pareció? Me, me, me intriga. ¿A ti qué te pareció Pesci? Como Russell Bufalino después de sus años de retiro, San. ¿A ti qué te, qué te pareció?
0: Nunca se fue <risa> Maravilloso Maravilloso, falsino también uh -huh. Yo creo que iba a tener un, sí. un, un personaje más secundario Pero no manches también Yo creo que es el que El, el que se roba el
1: show De ahí sí. y este, y Robert De Niro, hecho llega dije... un punto Perdón que te interrumpa Pero de hecho llega un punto en el que parece que la película va sobre Jimmy Hoffa En lugar de Frank
2: uh -huh. No sé si
1: te pasó
0: Sí, sí, cuando se me corrió el chiste de él, este, este es un John Marston, un Arthur Morgan, un buen Nico Bell cualquiera, cualquiera, porque es un pinche mandadero que está. Ok, ok, I'm gonna do the work. Y ya se va y hace un cadero, ¿no? De hecho, mm -hmm. sí, ¿eh? es una estructura muy rockstar güey. Mm -hmm. <ríe> eh, 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 sí, y su, su peinado de pichoto muy vanguardista de Al Pacino <risa> Eh, eh, el obra de Niro, dije este güey tiene es una tabla, cabrón. pero es considerado los mejores actores vivos ahorita y sí hace sí, un buen un buen este un buen papel. Eh, la parte que sí me ganó es cuando estamos en spoilers ya.
1: Sí, 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 vamos a darle con, con spoilers.
0: Ok, inició de chicharra. Este. Eh, fue cuando Ross le comenta a, a Frank en el restaurante en la mañana que si sí tiene que irse a Detroit en el avión. Y es, es puro sonido diegético. Y dos es maravillosa. Y sí, pues Frank con, con el con un poquito el. la ceja caída, mirando fijamente. Y de pronto uh -huh. nomás más la lágrima y dices, no mames, esto, esto no es cualquier pendejo,
1: güey. Y, y, y mucho del trabajo actoral está ahí, güey, porque te pone a ti, o sea, no te, no te están diciendo qué va a pasar, pero uno viéndolo sabe qué va a pasar o se puede imaginar qué va a pasar, aunque a lo mejor al final no saliera como tú lo esperabas o como tú lo habías imaginado, Sabe hacia dónde se dirige todo eso. Sabe que la cosa no va a salir bien ahí y que uno de los dos, o, o Frank o Jimmy Hoffa, al menos uno de los dos, no va a salir bien parado de esa situación. Entonces, eh, yo creo que, coincido, coincido contigo, los actores están enormes. Eh...
0: Que también debo decir, este veía el, el hecho de, de Harvey Kattel, para mí no es una... Una grata sorpresa Aunque uh -huh. sale de, de muy poquito <risa> Malamente, uh -huh. pero pues, el personaje pues, es, es de a poquito pues Y creo que había John Tuturro por ahí
1: Yo creo que, lo, que Los personajes femeninos eh, Serían un punto Criticable para la película Porque no suman ni restan eh, La hija está puesta en escena Como una hija vigilante Una hija inclusive acusativa o que le te, lo dicen así literal te tiene miedo a ti Frank te tiene miedo y a Russell también que trata mucho de congeniar con la hija y todo o sea es un personaje que está ahí inmiscuido en la trama y al final de cuentas no desarrolla mucho más que quizás fortalecer la relación entre o, o sí la relación entre entre Jimmy Hoffa y, y Frank por ahí podría sumar algunos puntos a la relación pero más allá de eso realmente no, no suma ni resta, pero bueno más allá de, aparte de eso los, digamos que los tres principales de Niro, Pacino y Pesci están ciclópeos en la, en la película eh, Scorsese dijo que le costó mucho trabajo particularmente Pesci pero no trabajar con él, sino Convencerlo de que volviera a trabajar con él. Eh, fue como lo que. <coughs> lo que le costó como, como trabajo. Eh, la verdad, no sé. No sé yo Pesci cómo haya vivido el regreso, pero yo creo que tampoco fue sencillo porque se sale de su, de su papel. En Casino y en Goodfellas tenemos un Joe Pesci muy. ¿Cómo decirlo? explosivo, muy hablador muy impulsivo, irreverente, eh, y ahora tenemos un Joe Pesci muy medido, eh, meticuloso, callado, siempre como a... ¿Cómo decirlo? Como como aislado, como en un segundo plano, aunque no esté en un segundo plano, pero siempre como, como viendo todo desde una posición ajena. Eh, y creo que es muy... ¿Cómo decirlo? Muy... ...representativo, cuando están en la premiación de, de Frank, que le están entregando su premio y todo, eh, Jimmy Hoffa empieza a bailar con la hija de Frank, y, y Joe Pesci solo está así como espectacular, como viéndolo, y, y sí está en un primer plano, obviamente él es el, bueno, no, no en un primer plano, perdón, está en un, está, en, está en, en el cuadro, pues, no está, no está aislado de la acción, pero él se, se aísla, no sé, cómo expre, no sé cómo expresarlo, pero él mismo se aísla de la acción, siendo ese tercer elemento expectante. Entonces él siempre está en ese papel y, y me parece un papel de día y noche para él completamente. Eh, por eso no sé cómo lo haya vivido. Pachino, a mí siempre me ha parecido que Pachino es como, como estos actores que les pones un tope y se pasan del tope, eh, un actor muy, también muy explosivo, pero por su personalidad, no por el papel que ejerce, como en el caso de Pesci. Entonces, Pacino eh, también está demasiado controlado, muy medido. Lo digo a, con, todo, con todo a favor. O sea, eh, es un trabajo de dirección hecho y derecho de Scorsese. Y sí les da libertades, a final de cuentas. Se ha dicho, por ejemplo, que esta escena donde... Jimmy Hoffa y este otro, el enanito no me acuerdo cómo se llama el que también estuvo en la cárcel junto a Jimmy Hoffa, eh, que llega tarde al encuentro y llega en shorts no sé si ubicas la eh, entonces Jimmy Hoffa le, que de favor lo apadrinara para volverse otra vez el director de la, del sindicato pero le empieza a reclamar que llegó tarde, que llega en shorts y tal cosa y vuelven a, a pelearse eh, esa escena particularmente se ha dicho que es improvisada, es muy libre para los actores eh, y aún así están muy medidos y eso en esencia me parece un trabajo eh, intachable de dirección, porque se les da libertades pero aún así están medidos, creo que es fascinante lo que hace Martin Scorsese en este en este trabajo y yo creo que mucho de todo lo que estoy comentando es lo que me hace lo que me hace pensar este esta película es el, el punto cúspide o el cierre perfecto para su, su trabajo de mafia que ha he hecho, no sé si vaya a seguir haciendo más eh, mucha gente lo está tomando como que esta es su última película sobre mafia particularmente Scorsese lo, ha dicho que no, que no sabe o sea, no ha dicho si sí o si no. Simplemente no sabe si va a ser su, su última película sobre mafia. Pero creo que es una cohesión muy interesante entre Casino y Goodfellas. Eh, quizás se podría leer como una especie de trilogía no estricta. <ríe> o sea, no hay secuencia entre una y otra, pero... Ni relación remota entre una y otra, pero por temática, por elementos por técnica, etcétera, eh, sí se podría leer como una posible trilogía entre Goodfellas, Casino y The Irishman. Eh, eh, entonces sí, los los actores están fascinantes. Eh, creo que son son maravillosos. Simplemente ellos estando en pantalla ya ya hacen lo que hacen, pero creo que están muy muy medidos, muy dirigidos, muy eh, y a la vez, paradójicamente, muy sueltos. Eh, se, les da, se les da ciertas libertades y, y creo que juegan mucho a favor de la, de la película.
0: Pues sí, este no sé sí, llamarlo lo último de lo último. Uh -huh. eh, lo decimos lo último por, por la edad de este hombre, ¿no? Tiene 77 años, güey. O sea, está, está uh -huh. cabrón. Y tiene más energía que muchos pendejos en la industria. Este, tiene más energía
1: que yo, güey.
0: La neta sí, güey. Bueno, También tengo mejores médicos chocándolo cada 10 minutos, ¿no? Este. Eh, ese es el. El punto es que sí está está cabrón, está envidiable, no por nada. Yo, yo sí lo considero uno de los mejores directores vivo. Punto, cabrón. Eh, oh, bueno. Sí, es que, es, 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 sí, sí. Dicen, ay, no estás de acuerdo con nada. Pues, Martín Scorsese, sí, güey este sí está, está está cabrón este yo, yo, yo como lo digo este se este me hizo el trabajo que más mediano se me ha hecho muchas partes me gustaron muchas partes ya pues no está pasando mucho del todo pero de todas maneras este su el, el, técnicamente hablando este dirección fotografía encuadre guión cabrón no mames este uh -huh. sí está de, 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 de digno de estudio güey. y recuerden Obra maestra no significa que sea perfecta. Obra maestra significa que esté hecho por un cabrón que sí sepa de qué chingado se trata. Y pues, fácil, todo lo que hace Scorsese ha sido, pues sí, la mayoría. Ha habido de todo un poco en, en su, en su, en su haber, parece, ¿no?
1: Yo creo que, bueno, voy a ser muy reiterativo en esta idea, pero tiene todo, todo el sentido de, del mundo, creo yo. Eh, Creo que hay un diálogo, se puede hacer un diálogo muy interesante entre Goodfellas y y The Irishman, porque son como oposiciones, es la dialéctica mafiosa puesta ahí. Eh, Goodfellas narra la épica de un personaje, spoiler de hace 20 años casi, de un personaje que, que empieza deseando pertenecer a, a la mafia, a la familia, etc., eh, que por razones de sangre no puede ascender como lo hizo Joe Pesci en ese momento, en su personaje eh, y, y narra esa épica de la tragedia en donde termina siendo el que traiciona para salvarse a sí mismo o sea, traiciona todo el ideal, todo el deseo toda la familia para salvarse a sí mismo porque anteriormente la familia también le dio la espalda y The Irishman es como la oposición de eso, una dialéctica ahí muy interesante porque Deirishman no acaba traicionando. De hecho, el silencio con el que empieza todo, que es eh, este Frank mmm, guardando silencio porque no quiso traicionar a los que lo ayudaron a traficar la carne y tal, y de ahí lo relacionan ya con, con Russell. El abogado decide presentarlo con Russell por el silencio que es capaz de, de trabajar, este Frank, la discreción y todo. Eh, eso justamente es lo que termina la película. Con los, con los del FBI eh, entrevistando o interrogando a Frank en el asilo y Frank guardando silencio, pero que a la vez no deja de ser patético en el mejor de los sentidos, porque Frank está solo, eh, su familia no lo quiere, ni lo busca, no hay ningún mafioso porque todos envejecieron y han fallecido o están en prisión o lo que tú quieras eh, o asesinados como, como Jimmy Hoffa, y, y Frank está literalmente solo Entonces lo que hace es quedarse en su cuarto Con la puerta entrecerrada Guiño a, a Jimmy Hoffa Porque también ahí hubo una, una secuencia anterior eh, De Jimmy Hoffa no, no cerrando su, su puerta por completo Y Frank así como medio intrigado Medio queriendo asomar la mirada De hecho es una película que se juega mucho con la, con la mirada La mirada de Joe Pesci, la mirada de Frank eh, la mirada de la hija que lo mencioné hace ratito, o sea, se pone mucho en juego la mirada y, y Frank eh, le dice al, al padre, antes de que el padre salga de la habitación, le dice padre, por favor, no cierre la puerta no me gusta, déjela entreabierta y la deja entreabierta la puerta, guiño a, a Jimmy Hoffa, quizás al recuerdo, no sé, pero es muy simbólico, me parece muy muy simbólico y, y se queda ahí, simplemente esperando la muerte. O sea, el tipo se está confesando constantemente, se está haciendo los chequeos, le pregunta directamente a la enfermera, ¿sigo vivo? Así como, ¿todavía no, no hay algo que ya me pueda hacer morir? Eh, él está esperando ya ese momento, porque simplemente ya no quiere estar ahí. Entonces... Sí, sigue ese respeto que es la oposición que comentaba hace ratito, ese respeto por la, por la familia, ese respeto por el silencio, aunque ya todos están muertos, que de hecho se lo recalcan los, los investigadores. Le dicen, Frank, todos están muertos, ya, se acabó, déjalo ir, suéltalo, háblalo. Y Frank se calla, o sea, de todos modos no dice. Hay un respeto incuestionable e inamovible ahí y, y de todos modos él está solo esperando la muerte o sea eh, me parece muy muy profundo, muy ontológico incluso eh, el alcance que tiene eh, esta película, yo creo que es algo sí, que que me, se, se me hizo raro,
0: raro este, también yo, yo aprovecho este uh -huh. eh, el, el final el tono que te quieren dar porque si sí, siempre estuvo ese, esa cualidad de Ed Sheeran iba a decir, este, Frank Sheeran, <risa> <risa> de que eh, su lealtad es incuestionable, inquebrantable, tanto al hecho de que no mames, voy a matar a mi amigo, eh, spoilers, eh, pero al final ese, esa cualidad de del Frank Sheeran se una temática y a mí se me hizo raro porque, para serte sincero, a mí el final se me hizo, sí, sí fue anticlimático para de pronto, dirigido por Martin Scorsese, yo, what? Ok, este, ¿esto fue todo? Fue lo primero sí. que dije, ¿aquí se queda? Ajá, pero obviamente hay, hay, hay un trasfondo mucho más, este, este, mucho más sensato, y con lo que dices. Sí, este, eh, la primera observación que digo que es esto, obviamente este, sirven para no visionados, pero como, como digo, yo, viéndolo como espectador común, pues está un poquito más, este, complicado <risa> hacer un, un, una revisita para empezar a, a, a masticar esas temáticas, ¿no? Porque definitivamente este es, es, un, es un punto fuerte y debe serlo porque al final eh, eh, esa es la última nota que te quiera dar Scorsese y con, con lo último que te que te debes quedar. Y por cierto, pues las últimas escenas son sí son, sí son pesaditas en respecto a, a al alba de una vida. Cuando al ocaso,
1: mejor dicho. Entonces, sí, me parece. Me parece que justo ahí, en el final, es donde aborda toda esta justificación ontológica de Frank. O sea, él justifica su existencia ahí con la lealtad. Y es algo. Eh, ¿Cómo decirlo? Muy reiterativo. Eh, claramente, él era muy amigo de. de Jimmy Hoffman. Eh, le pidió que le entregara el premio por Dios, es amigo de Jimmy Hoffa, su hija ama a Jimmy Hoffa y, y de hecho lo dicen como él se lo reconoce, tú me hiciste lo que, lo que soy básicamente no eh, gracias a ti estoy donde estoy en, en el sindicato como un encargado de cierto sindicato etcétera eh, no tú por favor eh Jimmy Hoffa acepta... A pesar de que la situación esté como esté... Acepta entregar el premio... O sea, es una amistad ahí puesta en juego... Pero cuando Jimmy Hoffa le pregunta... En algún momento de la película le pregunta... ¿Tú estás conmigo, verdad? Frank... Guarda silencio... Y eso... Es una oposición... A cuando Russell en la entrega del premio... Le pregunta... ¿Tú estás con nosotros, verdad? Y Frank acepta el anillo... Quiero decir... Esa lealtad, ese respeto por la familia está por sobre cualquier otra cosa hasta por sobre la familia y, y justo ahí es donde quiero llegar a ese punto ontológico de Con esto yo justifico mi existencia No con mi familia, no con mis hijas, no con Jimmy Hoffa y la amistad Con esto que es la familia italiana, la mafia Yo justifico mi existencia porque esto es lo que me hace ser lo que yo soy y es totalmente lo opuesto a lo que había mencionado antes en, en Goodfellas. Eh, esta traición al, al final, este, este trato que hace este personaje, no recuerdo el nombre del personaje, pero que, que llega al FBI y les dice: Protéjanme a mí, protejan a mi familia, eh, y, y, y yo entrego todo. O sea, señalo a quien tenga que señalar. Es totalmente lo opuesto. Eh, y, y, y ese alcance existencial de Frank llega a, a las últimas consecuencias y y sí se vuelve otra película totalmente el final pues sí, también me dejó así de como hecho
0: si sí, sí tiene razón porque como se llama es una película pues al final el, 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 el golpe final que, que trata de mostrar Scorsese es lealtad uh -huh. pero es curioso porque es. es una lealtad sin romantizar no es Ajá. una lealtad de el padrino güey Uh -huh. Es, es y, curioso wey, porque aparte... Y le duele le,
1: uh -huh. le duele al cabrón Le duele matar a Jimmy Hoffa Se le nota Se le nota que, tu, que titubea Cuando nunca le tembló la mano Para dispararle a alguien en la calle eh, Dispararle en la, en la cara en, en plena calle O en un restaurante frente a su familia Nunca le tiembla la mano Y con Jimmy Hoffa le tiembla el pulso Lo duda para matarlo Y aún así lo hace Porque la lealtad Va por sobre cualquier otra cosa Inclusive sobre esa amistad Tan consolidada Que se que, que se había formado Entonces sí, totalmente Trasciende eso
0: ¿Y tú qué opinas de, de esa lección de final?
1: ¿De lo de la lealtad? Eh, no, de uy. que
0: pues es un poquito Yo le digo, en cuanto a secuencia y ritmo es, uh -huh. Para mí fue anticlimático Pero en cuanto a temática ah, okay. Pues hiciera si cierra perfectamente todo ¿Tú qué opinas de esa parte?
1: Fíjate que a mí no me, no me resultó anticlimático porque desde mi visionado eh, yo estaba... Te presentan estos primeros planos de Frank envejecido eh, hablando sobre su experiencia. Entonces llegó un punto en la película en el que yo me preguntaba con quién está hablando, a quién le está hablando. Para sorpresa mía, desde, digo, desde mi visionado nos estaba hablando directamente a la cara a nosotros espectadores. Que no hay alguien ahí como directamente a relacionar pues eh, y como su confesión, como si nosotros fuéramos el sacerdote no sé si soy claro con esa idea, pero como si nosotros fuéramos el sacerdote y él nos está confesando esa, esa vida que, que tuvo entonces me parece más un punto clímax que algo anticlimático per se, eh, desde mi visionado y y a mí me quedó, me quedó bien, o sea, el final también me, me resultó así como de, ¿what? Yo quería saber qué sucedió con, con Frank, ¿Qué, ¿qué pedo? Se murió, bueno, seguramente se murió, como todos los mortales lo hacemos, pero pero yo quería ver como ese ese momento, pero bueno, no, no se presentó, eh, no digo que esté mal el final, ni mucho menos, pero, pero no, no me resultó... Eh, no, no me rompió con la trama en ese sentido. Más bien me, me funcionó orgánico a mí hasta, hasta cierto punto. Y, y creo que sí. A pesar de que se vuelve otra película ahí. Eh, logra asentar todos esos puntos que había tocado antes. En algo que. que cohesiona toda la idea. En, en un momento que al menos para mí resultó muy melancólico, muy triste. Eh, ver a Frank, quien había tirado no sé cuántos taxis por el río, este, explotado otros, asesinado gente, o sea, ver a esa máquina de la mafia acabado ahí, viejo, a final de cuentas, que es lo que a todos nos pasa. O sea, creo que eso es lo que para mí logró como... Cuestionar todo esa conclusión Que brinda Puntos de identificación que aunque uno No sea mafioso, puede identificarse Ahí, entonces Me resultó un, Me resultó orgánico un, un último momento, no quiero decir tercer momento Porque tampoco la, la Planeo dividir así la película Como tres actos Pero un último momento Muy eh, ¿Cómo decirlo? Que te golpea te golpeé en seco, y, y bueno, en mi caso no no me sacó, no me resultó algo anticlimático, no me, no me sacó de la experiencia ni nada. Eh, de hecho, todo lo contrario, me pareció una, una conclusión, una cohesión de todo lo que lo que había ocurrido antes. Y, y bueno, a mí yo, yo quedé bien con esa última parte.
0: Pues sí, ahora que lo mencionas así, hasta me dan ganas de revisitarla. <risa> Bien hecho, Ricardo. Otras tres horas y media de mi. Ah, no es cierto. Pues sí. Es lo que te digo, es este. Esas. Es lo que. Por eso estás aquí, cabrón. Tus introspecciones son buenas, güey. Este. Las siguientes. Las de llorar. Sí, cabrón. Este. Definitivamente. Al igual como. Bueno. Está larga la película, está pesada. No, no, no carburas al 100%, pero pues. Uh -huh. este, hasta ni inconsciente me, ni inconscientemente se me había ocurrido algo así, pero sí.
1: Excelente uh -huh. forma de verlo. ah oh, gracias. Uh -huh. Qué bueno que, que te resultara interesante. Eh, sí. Pues eso, no sé si tengas algo más que, que mencionar sobre The Irishman.
0: Yo estoy este, pues, obviamente contento de que haya salido la película, no en las situaciones necesarias. Este uh -huh. eh, pues obviamente desde que se mencionó hace bueno, como casi cuatro años, creo o tres, de que iba a ser esta película Scorsese y con, con con esta con estos actores y en la mano de Leslie dije, no manches, uh -huh. libertad total o sea, esta madre está este, muy chingona y pues, uh -huh. esa libertad total nos dio una película de tres horas y media, ¿no? Uh -huh. <ríe> obviamente uh -huh. es lo que pesa mucho Claro. Pues, pues veanla como quieran, y al final no se trata de si, de, 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 pues, obviamente, un producto íntegro, un producto íntegro, y se tiene que, que ver. Este, hay películas más largas que si nos hemos aventado, ¿no? pero a pesar de eso, es una película larga, pero sí es una película, puta madre, muy llevadera, güey. Mm. Y, lo que, y, y lo que jamás dude de este cabrón o sea, ves el lobo de Wall Street, no mames como agua ves Goodfellas, no mames como agua ves la pasión de Chris, este, la última tentación de Cristo, bien cabrón, la última tentación mm. de Cristo este, ves Taxi Driver y te aburres, oh no es cierto <risa> <risa> ya, sabes, ya sabes que no, no soy santo de su devoción ya sabes mm -hmm. este, el, los, los, los mocos pendejos se divierten con Taxi Driver y los, los hombres de verdad con Goodfellas, oh qué la canción eh <risa>
1: Con The King of Comedy
0: No he visto The King of Comedy, es el pedo man. De hecho, estaba ah. checando un poquito la filmografía Para acordarme uh -huh. Y pues muchas de esas todavía me faltan Visionado, este, incluyendo uh -huh. King of Comedy, Casino no, no he visto El aviador, no sé qué tal esté De parte uh -huh. de una vez la vi, es, Está buena y curioso Es un remake de una película coreana eh, eh, Hugo <risa> Scorsese es una película infantil este, queramos o no siempre nos estamos en la, en la mente de que el güey ha hecho puras películas de de gangsters uh
1: -huh. pero la
0: verdad es que no si sí está este cómo se llama
1: sí, es variado eh, eh,
0: es variado no tan uh -huh. variado porque sí recae mucho eso porque podemos siendo que la mitad se siente el mismo tono
2: <risa>
0: pero este sí sí tiene de de, de, de todo tocho y morocho no eh, uh -huh. pues sí la verdad es que sí es recomendado me muy bien, tómense su agüita, tómense su bañito, tómense lo que sea porque sí, lo que tengo que decir es que sí tienen que organizar su día al respecto <ríe> fue, fue lo que dijiste wey, este, qué, qué pedo si ¿Sí lo vas a ver sí cabrón, pero yo, yo trabajo los sábados tenía una, una titulación y de ahí te decía que sé ya o sea, pude empezarlo bien, bien como siete y media ocho, o sea, no mames está, está <ríe> cabrón, güey. Pero, pero sí, definitivamente. Y si no, digamos, iba a tener la espinita, ¿no? O sea, una película Scorsese así, está como tal. O sea, la verdad es que no sé, no la siento tan épica como otra, ¿no? Como Departed, como Woodfellas, lo que tú quieras llamarle, ¿no? Pero al final es un producto de este director, es un producto íntegro de este director. Yo creo que es el, como Yo creo que en esa parte los productores lo hicieron en esas películas era de ay, ay, hay que hacerlo más bombía hay que echarle más emociones que hacer más, más energía y este como que era un poquito más mesurado el asunto no uh -huh. yo creo que también Scorsese había querido hacer algo así en su momento no eh, pero sí, y aquí lo tiene no definitivamente se siente como una película de director uh -huh. este, un director de verdad no no payasadas uh -huh. que por pues, cierto uh -huh. para, para uh -huh. su curiosidad esta película también fue filmado en filme de 35 milímetros oh, oh. eso no sabía para que sepan que no Tarantino no es el único que lo usa por, por una pendeja razón dicen que es así <risa> <risa> son los es otros medios gente que todavía... o sea, Se usan digital o filme sí, sí. no es por decisión del, del director de fotografía y por las luces no por decisión hipster asquerosa este, que no quieran este, dar un paso siguiente ¿Algo más, Ricardo?
1: No, nada más Pues yo también, bueno, a mí me, me gustó muchísimo la, la película eh, Sí, también no, tampoco la pondría como el, la obra maestra de Martin Scorsese Pero pero sí me parece una, una película muy, muy lograda Muy cuestionada en general y, y creo que es una, una gran película de este año eh, Para mí, voy a decir una, una barbaridad Pero yo todavía sigo creyendo que eh, The King of Comedy Tiene mucho alcance cinematográfico Y también, este, bueno, Goodfellas y Casino Para mí son como un, un gran trabajo estas, estas tres películas Por ahí meto Irishman también y, y obviamente, bueno, Taxi Driver tiene lo suyo Tampoco me, es como que me enloquezca Como se volvió muy de moda y todo este rollo Pero, pero también tiene lo suyo, lo reconozco eh, Punto y aparte de que se haya vuelto moda mamadora Y bueno, pues, pues eso Me parece que The Irishman es un gran trabajo de, de Martin Scorsese Tiene su sello por todas partes Me parece una película muy, muy personal de él Porque a final de cuentas también habla de, de envejecer eh, que es algo que todos están haciendo. Si te fijas, es última ya. conclusión. Lo siento, pero se me acabó de ocurrir.
0: No, y, a, eh, y aparte, se me haría algo pesado de que yo a esa edad, hablando de esa temática con mis amigos que he estado grabando todo este tiempo sobre esta temática, está medio tosca. Sí. Es el metapedo de ahí. Dije, verga, qué
1: huevos de este cabrón. ¿eh? Exactamente, sí, y, y totalmente, totalmente de acuerdo. Es algo bien meta ahí, porque. Todos estos actores con los que ha trabajado No por algo le, le insistió Mil veces a Joe Pesci que volviera No, no es mames el...
0: este Su primer crédito De director ah. es de 1967
1: cabrón Imag, Imagínate güey.
0: Tú no estabas ni o sea, en mente de existir güey
1: Exacto, es una vida O dos <risa> <risa> Este, está es, Y si eres meta, vegano, media O que la Eh Joe Pesci envejeciendo, Al Pacino que no ha trabajado con. No había trabajado con Scorsese, pero Al Pacino envejeciendo, eh, que eh, a final de cuentas es un rostro del cine de, de, de la mafia, se quiera o no. Eh, eh, Robert De Niro envejeciendo, Martin Scorsese envejeciendo. O sea, esta temática también ya se ha trabajado eh, de otras formas interesantes, por ejemplo en Youth, con uh, Paulo Sorrentino. Pero, pero creo que esta Película eh, de Irishman Tiene mucha potencia en ese sentido Entonces sí Estoy muy conforme con la película, me gustó mucho Sí la revisitaría, pero sí tengo Que planear mi día para, <risa> para Hacerlo, porque tampoco es como que ay bah, Me voy a sentar porque soy eh, No soy Nini, pero Me voy a sentar porque soy Nini no eh, Sí tengo que también Organizar algunas cositas en mi día para, para Hacerlo, no, no soy un businessman Tan ocupado como tú, pero pero aún así tengo que, <ríe> que, no que organizar mames. organizar bueno, mis
0: pues ahorita no porque estás de vacaciones sí este wow. pero de cuánto está bien a la, a la loca te que puedes y luego vas a estar escupiendo niños güey o sea, no, no pasa sí. absolutamente nada de malo Y aparte, y es lo que te digo uh -huh. eh, y, y esa reacción, esas aversiones eh, Es que es mucho tiempo Es cierto, la gente luego sí está muy ocupada eh, O parte de su tiempo Pues, pues sí, no, lo, lo, lo ocupa el trabajo y demás Pero realmente si te organizas perfectamente güey Sí lo puedes ver Ya sea de un tirón sí. o de, de partes O como sea, si se, de que se puede, se puede güey ¿Has visto esas aplicaciones del teléfono Que te mide lo tiempo que pasas ahí, cabrón? Ah, no, no lo he visto. Esa madre o sea, yo... indicaba que había tres horas y media al día, güey. Verga. O sea, sí. O sea, y eso es repartido en pedacitos. Llegaron su momento, ¿no? Este. Claro. De que de, 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 de ah, está muy laxo al día y la verga. Y verga, güey. O sea, cuánto de eso no se puede reaprovechar en muchas cosas, güey. Uh -huh. Pero pues es cuestión. Ya son, son otros temas, ¿no? De que se puede, se puede, se puede, y la verga, ¿no? Este. Ah. Pero sí, uh -huh. y si no, pues. No pasa nada, un domingo, wey. Un domingo lo ves, un, es más, para que no sea tan tosco, un cachón en la tarde, en la mañana, como veas, güey. Pero nunca como miniserie, por favor, no sean pendejos. Ah, no es cierto.
1: Y por alguna extraña...
0: Te cortaste. Te cortaste. Ahí va, 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 Otra vez, Ahí cinco va. segundos. Uh
1: -huh. Sí, es, es justo lo que veo, porque si por alguna extraña razón eres como una persona particular que escucha podcast con spoilers antes de ver una película, weird, pero bueno, de que puedo puedo ver que exista gente así, eh, y no la has visto, por favor no la vean como miniserie. Veanla, si quieren un rato en la tarde y la retoman no sé, media hora después, una hora después pero no como, o sea, no la vean como ay, hoy voy a ver 20 minutos 40 minutos y mañana otros no, 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 por favor no hagan eso eh, organícense de alguna forma, no sé, pero sí veanla como un producto cohesionado y claro que la, la recomiendo, voy a ser otra vez muy reiterativo, no como miniserie, pero sí la recomiendo mucho como como película eh, es un gran trabajo, me parece entonces, eh, o película, cabrón. Claro. Sí, creo que es un gran este, logro eh, de este de este año para la mafia. O sea, para el cine de mafia. ¿no? <risa> sí. Hay que aclararlo, ¿no? Eh, pues pero... sí, también
0: con, también con el asunto de Culiacán fue un gran año para la mafia. <risa> no es cierto. Eh,
1: Entonces, bueno, pues eso. Fue muy no pronto si tu era...
0: chiste, Ricardo.
1: Lo siento. <risa> No fue intencionado. Eh, porque mis chistes intencionados nunca, nunca jalan bien.
0: Mm -mm. Eh, Pero, ¿Qué te iba a decir? Mira, yo puedo presumir uh -huh. que por primera vez nuestros podcasts duraron menos que la película que hablamos.
1: <risa> Eso es algo, algo único, algo histórico.
0: Mm -hmm. Gracias, Scorsese. O Scorsese, <risa> o como te quieras llamar. <risa> Sí, sí, Les... fue, la, fue, la, fue la mejor aparición de Scorsese desde esa película de Dreamworks donde cambre, aparece como un pez. Mm, el cazatiburones o el espantatiburones.
2: Ah, es que ¿Recuerdan
0: no el espantatiburones? What the fuck? Sale como un pez globo. A ver. Con todo y cejas.
1: Scorsese, <risa> tiburones, a ver... Oh, <risa> qué pendejo, güey. Pero mm -hmm. va. <risa> ya, ya veo, ya veo por qué.
0: <risa> y Robert De Niro sale como el mafia,
1: ¿El como el padre de
0: la mafia tiburón. Y Jack Black como el hijo gay de la mafia tiburón. Y Will okay. Smith como pez con labios. Está muy rara la peli Ay, Dios mío.
1: Weird. Ah, sí, mm -hmm. ya, ya vi la cara. veo la cara de Will Smith en ese pez. Es verdad. Mm -hmm. Qué extraño, güey. Una razón <risa> más para no verla.
0: <risa> no te pierdes de mucho, es una película genérica más de, de animación. Pues bueno, este, este ha sido todo. Pues, pues, sellito de aprobación. Yo pongo muchos asteriscos, porque la neta. Sí, está buena, pero no es para romperme la cabeza, ¿no? Ah, este. Mm -hmm. Y ya, ¿no? Este. Pues vamos a despedir, ¿no? Vámonos. Arre. gente, pues rápidamente este, pasamos con las recomendaciones del famoso Ricardo
1: eh, Sí, bueno para recomendar voy a empezar con un documental, voy a recomendar dos cositas rápidas eh, buscando a Ingmar Bergman es el, el documental que tienen que ver, si, sobre todo si les gusta Bergman eh, pero me parece un documental muy cohesionado, muy bien logrado dirigido por Margaret Von trota y es del 2018 es reciente, pero eh, documental, está muy bueno, muy interesante no nada más se centra en, la, en el trabajo cinematográfico de Bergman sino que trastoca algunos puntos más personales como la relación que tuvo con su hijo, los conflictos que hubo por ahí, algunas referencias obviamente cinematográficas que, de las que se sirve eh, influencias, su diálogo con el teatro, etcétera, es un documental muy completo, muy bien logrado, y y por último eh, quiero hace poquito tuve un, un este, seminario ahí en la, en la universidad y se estaba hablando de algunas películas eh, sobre estaban hablando sobre algunas películas de adicciones y salió por ahí Billy Wilder al, al tema eh, tiene una que se llama Lost Weekend o algo así que habla de alcoholismo pero no voy a recomendar esa yo quiero recomendar particularmente una que se llama Double Indemnity o Pacto de Sangre o Perdición eh, 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 eh. Esta, ah perdón, se me, se me fue en la idea Pero esta película es de los 40s más o menos Y es una película con la que Billy Wilder hace una especie como de inauguración o restitución No sé cómo decirlo del cine negro es una propuesta muy interesante de billy wilder sobre todo porque se sale de su de su patrón eh, muy conocido como por la comedia y tal que aquí también tiene algunos, algunos gags pero pero es una, una propuesta muy interesante y profunda de billy wilder sobre todo por el trabajo de guión entonces eh, pues eso eh, double indemnity de billy wilder y buscando a inmark bergman que no voy a decir su título en alemán para no hacer el ridículo Dirigido por Margaret Bontrota Trotta sería, sería lo que voy mm. a recomendar
0: Muy bien Muy bien, muy bien Ricardo este Pues yo voy a recomendarlo Obvio Este No, es un mejor dicho una No recomendación pam pam pam. Este, pam, 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 pam No vean el anime de Vistars.
1: <risa> y Son, eso este, Me agarraste en sorpresa güey. <risa>
0: Me decepcionó, güey.
1: ¿Qué? No me
0: enojé. Me enojé al principio. Luego me daba risa. Ajá. Y luego dije, no, fuck it. Esto es, esto, esto, le tira a otra demográfica. Si antes el manga de vista es un manga universal, el anime es, es una novela rosa. güey. Lo quisieron convertir en tipo novela rosa. Es da mucho por allá. Y hasta el protagonista cambia, güey. No es el mismo. Diferentes actitudes ligeramente, pero pues, dices, híjole, algo, algo está apagado. Y para mí sí, pues no llamarlo traicionar, pero sí este abusa de, 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 de del arqueotipo que estaba mencionado en el manga, no? Y la verdad es que sí, se pasa de puto cursi el anime, güey. Casi, casi Chale. parece pinche ¿Mm? novela coreana porque se interrumpe con una canción pop horrible. Mientras los dos protagonistas recogen algo que se cayó en el suelo Así de cliché se puso yo ¿Qué verga está pasando aquí?
1: Ok uh
0: -huh. Así que en el Pastel este, Eso sí, lo que sí Tiene unos caracteres técnicos Y así muy chingones Ahorita que le están echando todos lo voz del mundo La rola del opening está poca madre Pero desde el opening yo estuve viendo El, y el problema ¿Dónde está la intención? ¿Qué quieren provocar? ¿A quién se quieren dirigir? Y cu cuál es la reacción que quiere? bueno, obviamente, ¿qué quieren. ¿Cuál es la reacción que quieren provocar? Con esto. Y pues definitivamente no es algo que va para mi demográfico. Este, yo lo digo desde el este, el, el anime está teniendo una excelente recepción. Y está saliendo de. ¿Por qué Víster es el mejor anime del año? O sea, pues, porque no han visto algo mejor, pendejo. Por eso lo dices.
1: Porque no es. yo no yo
0: pues en conclusión no lo vean y para mí es una pésima introducción a esa franquicia propiedad intelectual, lo que sea. Targiversa mucho el pedón que es muy similar,
1: Usted pero yo sé,
0: yo sé que no lo es. No, 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 no. Vete al pinche manga, el manga es súper digerible, Al contrario y se me hace encantador su dibujo de, de boceto de, que hace la autora o sea, está muy personal de hecho sí puedes leerlo así como algo autor muy personal y eso mm -hmm. es chido yes, okay. yes. Uh hurra tiene yes. sí, la misma intención que una banda boy band es prefabricado, oh qué dios <risa> terrible por cierto pero ya este, y de recomendación Elephant Man pero si están en el mood <risa> Porque si ustedes son de corazón Si ustedes lloran por cualquier mamada No lo hagan, por favor <ríe> Neta Y no los digo de que, ah, son sensibles, No, si la película sí toca muchas fibras eh, y, y... Muy buena la película Pero sí, evítenla Si sí, son así de De cocoro de, de sensible, ¿verdad? Eh, y es todo conmigo
1: Muy bien Pues sería todo entonces
0: Así es, así es. Nuestras avenidas. Recuerden que nos pueden escuchar gratuitamente en todos nuestros lados. Este, en, en formato video estamos en Facebook y en YouTube. Y de forma, de forma gratuita para que puedan descargar el MP3 y llevarlo como si nada. O oh, en iBox, en Google Podcast, en iTunes y por supuesto que en Spotify, ahí si no necesitan ninguna membresía para poder disfrutar nuestras aberrantes opiniones eh, y recordatorio, dense una vuelta al video de YouTube de, este, de la exposición de Guillermo del Toro, si está chingona.
1: Excelente, excelente. Pues ya está.
0: Así es esto. Eh, ¿Algo más, Ricardo?
1: No, salió todo.
0: Hecho, pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden este, compartir, like, comentario, bla, 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 bla. ¡Vámonos!
1: <risa> ¡Vámonos!